0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast del día de hoy. Hoy es un tema muy especial, un tema muy fuerte, muy delicado también. Que muchas veces no sabemos cómo tratar esta parte. Cómo saber afrontar el tema de la muerte con los niños en específico, con los padres de familia. Es un punto, a lo mejor hasta en cierto momento, muy delicado. Ya lo decía Rachel Eggman. Usted no puede proteger a su hijo del dolor de una pérdida. Pero puede ayudarlos a desarrollar habilidades saludables para sobrellevar el duelo. La mayoría de los niños pequeños están conscientes de la muerte. Y esta es una parte muy importante. Incluso, si no la entienden, ellos saben lo que significa la palabra muerte. La muerte es un tema muy común en las caricaturas y en la televisión en específico. Y es posible que algunos de los amigos de nuestros hijos ya hayan perdido un ser querido. Pero experimentar el dolor de primera mano es un proceso diferente y a menudo muy confuso, en especial para los niños. Como padres no podemos proteger a un niño del dolor de la pérdida, pero podemos ayudarlo a sentirse seguro y a permitirle y animarlo a que exprese sus sentimientos. Puede ayudarlo o podemos ayudarlo a desarrollar estas habilidades de afrontamiento que son sumamente saludables y que le van a ser útiles en el futuro. Esta cuestión, y como les decíamos ahorita, a lo mejor hasta en cierto momento es muy complicado. Y más con esta situación que estamos viviendo, que sin pensarlo nos llegó. ¿Cuántos niños actualmente se han quedado sin papá o sin mamá por este tema del COVID. Y que ahora que regresamos a las clases presenciales, hay que saber cómo afrontar estos temas, y en especial con ellos. Y es que los niños experimentan el duelo de una manera diferente. Después de perder un ser querido, un niño puede pasar de llorar un minuto a jugar el siguiente. Sus cambiantes estados de ánimo no significan que no esté triste o que haya terminado su periodo de duelo. Los niños afrontan el duelo de manera diferente que los adultos y jugar puede ser un mecanismo de defensa para evitar que un niño se sienta abrumado. También es normal sentirse deprimido, culpable, ansioso o enojado con la persona que murió o con alguien completamente distinto. Los niños muy pequeños pueden retroceder y comenzar a orinarse en la cama de nuevo, o volver a hablar como bebés. Aquí hay que incentivar al niño afligido a expresar sus sentimientos. Para los niños es bueno expresar cualquier emoción que estén sintiendo. Hay muchos libros buenos para niños que tratan sobre la muerte. Y leer juntos estos libros puede ser una manera excelente de comenzar una conversación con tu hijo. Como muchos niños no pueden expresar sus emociones a través de las palabras, hay otros medios útiles que incluyen, por ejemplo, dibujar, elaborar un álbum de recortes, mirar álbumes de fotos o contar historias. Y esto con la, final, con la finalidad de ser apropiado según el desarrollo del niño. Es difícil saber exactamente cómo reaccionará un niño ante la muerte, o incluso si puede captar el concepto. No ofrezcas demasiada información, ya que puede ser muy abrumadora. En vez de eso, intenta responder a sus preguntas. Los niños muy pequeños a menudo no se dan cuenta de que la muerte es permanente, y pueden pensar que un ser querido que ha muerto volverá si hacen sus quehaceres y comen sus verduras, y comen sus frutas. ¿Cómo explicar esta cuestión? La psiquiatra Gail Salz nos los dice muy sencillo. Los niños comprenden que la muerte es mala y que no les gusta la separación. Pero el concepto de para siempre simplemente no está presente. Los niños mayores en edades escolares entienden la permanencia de la muerte pero aún así pueden tener muchas preguntas. Hay que hacer nuestro mejor esfuerzo para responder con honestidad y claridad. Está bien si no podemos responder todo. Estar disponible para los niños es lo que importa en este momento. Hay que tener en cuenta que incluso el niño mejor preparado puede desmoronarse y su comportamiento puede ser impredecible los niños no se comportarán de una manera que puedas desear o esperar la misma doctora Salz nos dice si decide que un funeral no es la mejor manera hay otras maneras de despedirse plantar un árbol compartir historias lanzar globos pueden ser buenas alternativas para que haya una conclusión para el niño. ¿Qué pasa. Cuando. Discutimos la vida después de la muerte. La idea. De una vida después de la muerte. Puede ser muy útil para un niño afligido. Hay que observar. Como nos dice igual. Esta doctora. La doctora Salz. Si tienen creencias religiosas sobre la vida. Después de la muerte. Ahora es el momento de compartirlas. Pero incluso. Si usted no es religioso, puede consolar a su hijo con el concepto de que una persona continúa viviendo en los corazones y las mentes de los demás. También puede construir un álbum de recortes o plantar algo que represente a la persona que ha perdido. No hay que ignorar su propio duelo. Los niños a menudo imitarán el comportamiento de duelo de sus padres es importante mostrar sus emociones, ya que esto les confirma a los niños que sentirse triste o molesto está bien. Sin embargo, reaccionar explosivamente o sin control le va a enseñar a nuestros hijos formas poco saludables de lidiar con el duelo. Hay que evitar, a toda manera, ser directo. Cuando hables de la muerte... Nunca uses eufemismos. Los niños son extremadamente literales y escuchar que un ser querido se fue a dormir puede ser muy aterrador. Además de hacer que el pequeño tenga miedo a la hora de acostarse, los eufemismos interfieren con su oportunidad de desarrollar habilidades saludables de afrontamiento que necesitarán en el futuro el hecho de asistir a un funeral aquí es un punto importante ¿por qué? porque si decides o decidir si asistir o no al funeral es una decisión personal que depende completamente de usted y del pequeño los funerales pueden ser útiles para que haya una conclusión pero algunos niños Simplemente no están preparados para una experiencia tan intensa. Nunca obligues a un niño a asistir a un funeral. Si su hijo o si tu hijo quiere ir, asegúrate de prepararlo para lo que verá. Hay que explicarle que los funerales son ocasiones muy tristes y que algunas personas probablemente van a llorar. Si habrá un ataúd, también hay que prepararlo para eso. Esta parte es importante. Y aquí en este proceso hay que también mantener rutinas. Los niños encuentran gran confort en las rutinas, pero lo que sí necesitan pasar es un tiempo solos. Trata de encontrar parientes o amigos que puedan ayudar a que la vida del pequeño se mantenga lo más normal posible. Aunque sí es importante afligirse por la muerte de un ser querido, también es importante que el niño entienda que la vida continúa. Hay algunas situaciones específicas. Para muchos niños, esta cuestión, la tema de la muerte de una mascota, por ejemplo, será su primera expo exposición a la muerte. Los lazos que los niños construyen con sus mascotas son muy fuertes y la muerte de la mascota de la familia puede ser intensamente desconsoladora. No hay que minimizar su importancia o reemplazarla inmediatamente. ¿Cómo reemplazarla con un nuevo animal? Esta parte no hay que hacerlo. En lugar de eso, hay que darle tiempo al niño para que llore por ese animalito, por un perrito, por un gato. Esta es una oportunidad para enseñarle al niño sobre la muerte y cómo lidiar con el duelo de una manera saludable y con apoyo emocional. La muerte de un abuelo también es una experiencia común para los niños pequeños y puede plantear muchas preguntas, tales como, ¿será mi madre la próxima? Es importante que le digan a los niños que probablemente usted vivirá por mucho tiempo. Después de la muerte de uno de los padres, por ejemplo, los niños naturalmente se van a preocupar por la muerte del otro padre o de otros cuidadores que le queden. Hay que asegurarle al niño que es amado y que siempre se le va a cuidar. Una buena idea es confiar en los miembros de la familia durante este tiempo para que le ayuden a brindar apoyo y cuidados adicionales. Salz nos dice, también es recomendable la terapia en el caso de una muerte significativa, como la muerte de un padre o hermano la terapia puede proporcionar otra oportunidad para hablar cuando el niño pueda sentir que no puede hablar con otros miembros. ¿Por qué? Porque estos también están sufriendo y están tratando problemas serios. Si notas aquí algo muy importante con tu hijo, que por ejemplo parece inusualmente molesto, o incapaz de lidiar con el dolor y su pérdida, es posible que tenga algo llamado trastorno de adaptación. ¿Qué es el trastorno de adaptación? Es una condición grave y angustiante que algunos niños desarrollan después de experimentar un evento doloroso o perturbador. Una buena idea es consultar al médico del pequeño si crees o si creen que su hijo no está recuperando una pérdida de manera saludable. Esta parte es importante y hay que tener en cuenta todos estos focos rojos ante esta cuestión de la muerte. Como les mencionaba, a lo mejor sí pueden llegar a ser, o más bien si sí son, momentos muy fuertes, muy dolorosos y que ahora, en este proceso, cuando estemos en lo presencial, Vamos a tener que trabajar nosotros. Una parte muy fuerte, muy dolorosa, es cierto. Hablar de la muerte es muy complejo. Es hablar muy profundo, analizarlo, reflexionarlo y hacernos conscientes de este tema. Al igual que el divorcio de los padres, esta cuestión conlleva una reflexión que en la medida de lo posible habrá que darnos cuenta de todo y valorar muchas cosas. Pues bien, vamos a dejar hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero les haya gustado. Y bueno, síganos en, nuestro, en todas nuestras redes sociales, en la página de Facebook, Red Mexicana de Psicopedagogía, en nuestro canal de YouTube, Ubuntu Residi, en Instagram, nos encuentran como Rodolfo. Nos vemos en una nueva emisión de un nuevo podcast. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Y nos vemos la próxima. El equipo de Psicopedagogía en Red junto a Red Mexicana de Psicopedagogía te invitamos a nuestro próximo webinar Clínica Psicopedagógica e Intervenciones Psicopedagógicas en Trastorno Espectro Autista que se llevará a cabo el día 10 de abril de 2021 a las 13 horas, Tiempo de México. ¡Súmate! No te quedes fuera. Es una actividad gratuita que se llevará a través de la plataforma Zoom. Más información a través de las redes sociales de Red Mexicana de Psicopedagogía en Facebook y Psicopedagogía en Red. Te esperamos.